0: Sonora. código libre.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida nuevamente a su programa Estudio 13. Gracias, gracias por estar con nosotros en otra entrevista. Gracias a las personas que nos han seguido, también a las personas que han comentado, que nos han... Bueno, más bien que han interactuado con nosotros en las entrevistas anteriores. Muchas gracias, de verdad. El día de hoy estoy con Lupita Moreno Chan. Quien escribió un libro que me pareció muy interesante, lo leí y entonces tuve la oportunidad de ponerme en contacto con ella y ella está aquí hoy para contarnos sobre su libro, hablarnos... ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué detonó para que lo escribiera? ¿Qué nos cuenta y qué nos quiere hacer sentir con él? Y también para contarnos que justamente en este momento ella se encuentra promocionando la tercera reedición, ¿es correcto? Es correcto Del mismo libro, Lupita, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, Eddie. qué gusto conocerte y conocer <risa> Gracias a la acá de producción eh, Pues un honor que me reciban aquí, para mí es un gusto compartir con ustedes este momento pues bueno, ¿qué nos lleva a reeditar? Eh, la verdad es que el libro es producto de un proceso terapéutico personal.
1: El libro se llama Una, Una luz, luz para, para quien, quien se, se sienta en la oscuridad, ¿de acuerdo? Prosigue.
0: Y entonces, pues, eh, al término de este proceso personal de terapia, eh, la psicóloga Silvia Romero Méndez, que la mencionó en, las, en los agradecimientos, la idea central fue de ella. Entonces me dice, si quieres que te dé de alta, escribe. ¡Órale! <risa> y pues de momento dije: Pues no, o sea, yo no tengo por qué escribir mis cosas, ¿no? Pues son uh -huh. mis cosas. Sin embargo, dentro de mi personalidad y mi forma de ser, he sido tan obstinada en que todo lo que empiezo lo termino, que eso no podía quedarse ahí, como diciendo: No lo terminé. Y, y bueno, en un momento de crisis pude escribir el libro, o solo tenía dos reglas, ¿no? La primera es que no puedes leerlo otra vez, escribes y lo envías, yo reviso y yo decido cómo se va a dar la, la parte de edición, ¿no? Y la verdad es que en una crisis no fue tan difícil escribir, eh, la verdad, sin embargo, publicar sí, eso sí fue difícil.
1: ¿Publicar por el proceso natural de una publicación de un libro o por lo que conllevaba el decir voy a, a literal exponerme de esta manera ante la gente? ¿Fue por eso?
0: Sí, eh, realmente no es tan sencillo publicar en el otro campo que del que hablas, ¿no? hoy una editorial para que tome tu libro este, pues sí quiere garantizar que, que les va a dar un boom y que va a haber una venta explosiva y entiendo ¿no? la postura de una editorial que hoy están pues, en condiciones no fáciles pero por otro lado eh, también pues, tenía que ver con la exposición personal creo que era más fuerte que la exposición personal que lo que contara Ajá. si una editorial quería o no así que el ensayo después de terminarlo y de entregarlo ella lo revisa en ese momento yo estaba yendo a, a terapia con un ingeniero en Flores de Bac. Entonces él, él revisa la otra parte y dice, para mí no es suficiente, o sea, es un libro inconcluso y él hace una crítica todavía más fuerte, complétalo. Uh -huh. Entonces eso fue otro proceso catártico interno. Y finalmente ellos dos, eh, dentro de su postura, eh, logran como coincidir en varias cosas y logramos este coincidir, tardé casi un año y medio, tal vez dos, en, en que saliera, y eso ya se lo debemos a Ediciones Michoacanas, Ediciones Michoacanas es una editorial que también ahorita ya está en condiciones complicadas, y bueno, pues ellos me dieron la oportunidad de editar pocos libros, que eso no te lo permite una editorial uh -huh. grande. Entonces la primera edición de hecho salió casi anónima, no salió <risa> mi nombre, me dio mucho miedo y salieron tres mil libros, que la verdad se fueron muy pronto, en menos de año y medio ya no teníamos libros.
1: Guau. Wow.
0: Sí, porque pues en varios lugares me invitaron a participar, yo los llevaba y rápidamente se vendieron, uh -huh. se distribuyeron tuvieron muy buenas causas porque finalmente una parte de la utilidad de los libros siempre la hemos destinado a ayudar a alguna causa. Los siguientes 3.000 libros que editamos, que fue la segunda edición, ya me atreví a poner mi nombre y, y mejorar algunas cosas que estaban por ahí incorrectas este, en materia de ortografía y cosas así, ¿no? Y... Y también los 3.000 libros terminaron muy pronto, en menos de un año y medio, dos años, ya no teníamos libros. Yo abandoné ese proyecto, la verdad, o sea, yo me dediqué a lo mío, a otras cosas, hasta que empezaron a buscarme y preguntarme qué había pasado con ese libro. Ya no había ediciones michoacanas a través de la Librería Hidalgo de aquí de Michoacán. Nos ayudaron a hacer distribución en donde ellos tienen este, librerías pero pues al término de un tiempo ya no había y ahí nos empezaron a buscar. Entonces hace apenas, pues qué te digo, en octubre del año pasado fui a buscar al señor Alfonso de la editorial y le dije, vamos por una tercera edición, voy a mejorar algunas cosas, voy a corregir otras y me dijo, ok, hagámoslo. Y así es como empezamos esta gira por Michoacán, este, presentándolo de nuevo, pero en escenarios ya... Escolares, en escenarios distintos, preventivos. Y ya, pues ya te puedo decir ahora sí, Eddie, que ya no me da miedo a, a hablar del tema, ni, ni mucho menos. Porque sé que es un tema polémico, sin embargo, no tiene que ver el libro de fondo, meramente con, con la cuestión este, de orientación y de diversidad sexual. Tiene que ver con el respeto respeto a la individualidad y el respeto a la singularidad de la gente. Hoy por hoy creo que estamos viviendo una condición en el mundo muy complicada por las cuestiones de falta de respeto y tolerancia. Y ahí ya no tiene que ver meramente la cuestión sexual. Hoy la, el credo, la raza, el, las condiciones económicas, desarrollos intelectuales, las maneras de pensamiento, nos puede llevar a una guerra civil simplemente por no tener el criterio. Entonces, yo creo que de fondo, qué bueno que leíste una, ya, ya el libro y en la parte de la edición que lo leíste, pues tú te das cuenta que es un libro realmente que abraza muchas cosas y que yo pongo de manifiesto mi experiencia, sí. Sin embargo, el fondo de la, del libro es, es hablarnos, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué momento nos vamos a volver personas? O sea, ¿en qué momento vamos a dejar de ser animales? Instintivos, depredadores, en qué momento.
1: Quiero partir de eso que nos estás diciendo de en qué momento nos vamos a volver personas. Eh, para que le cuentes a la audiencia y a la persona, a las personas que nos están viendo de qué habla el libro. Antes, antes de seguir profundizando, antes de venir por estas partes preventivas, escolares, estas partes que abraza tu libro. Eh, ¿Pudieras contarnos qué es lo que, lo que propone tu libro? ¿De qué escribiste? ¿Qué nos contaste ahí?
0: Ok, me voy a permitir leer la sinopsis y dice el verdadero concepto de amar solo será traducido en acción cuando los seres humanos tengamos la capacidad de aceptar y respetar a los demás aún con las grandes y mínimas diferencias que nos distinguen y permiten enriquecernos del otro la vida humana ha decrecido tanto en los últimos años a través de las enormes transformaciones y avances científicos que se ha ignorado en gran medida el verdadero sentido que pudiera tener la vida y con ello la posibilidad de originar un desarrollo más profundo en los seres humanos en donde nuestra primera herramienta de subsistencia sean las virtudes humanas, como es la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, y por ende aprender a vivir en la dignidad, libertad, honestidad, tolerancia, respeto, humildad, sencillez, responsabilidad, cooperación, unidad, paz interior y amor ágape. Y bueno, aquí hago un último ofrecimiento, te ofrezco con amor este pequeño viaje que sin duda disfrutaremos al comprender que todo lo que se ha escrito y seguirá escribiéndose en esta temática depende en gran medida de la evolución humana y nos permita sentir el derecho a la vida, a la felicidad independientemente de nuestras diferencias. El libro de como tema central, como columna vertebral, habla sobre la homosexualidad y la diversidad sexual. Sin embargo, una parte de él eh, está dirigida, bueno, a la comunidad de mujeres. Eh, yo para empezar, Eddie, siempre he, he discutido o he confrontado o he, este, no he estado de acuerdo en el todo con que se clasifiquen a las personas en el campo de la sexualidad. Eh, decir, bueno, este es un homosexual, esta es una lesbiana, este es un bisexual, este es un... Este, trans, transvesti este, o sea, es como separar y disgregar la fuerza de la gente. Y que tú te tengas que meter en un bote, ¿no? Que te tengas que meter en una clasificación.
1: En una etiqueta.
0: En una etiqueta. Uh -huh. Y en eso yo no he estado de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que todos tenemos de alguna forma esta es parte de de, de libertad. Y cuando profundizamos tenemos que ir a la parte científica, ¿no? Hay una parte que argumenta y que sostiene varias cosas de investigación en donde no es lo que digo yo ni lo que defiendo yo, sino lo que se ha venido estudiando desde la parte científica eh, hasta donde este momento no es posible hablar con, con, con argumentos certeza. de decir es que es por esto o es por aquello. Hace poco, Edi, hace como mes y medio, más o menos, o dos meses máximo, se dio una conferencia aquí en el, en el, en el Club Racket y, vi, y trajeron a un especialista de la ciudad de Guadalajara cual pregunta de la conferencia fue ¿Nacen o se hacen? Eso fue para mí tan, tan atractivo que fui. O sea, dije, quiero ir a escuchar. La verdad es que le fue no le fue bien al ponente porque trajo una información más vieja que mi abuelita, para empezar. <ríe> y lo segundo es que hay gente muy preparada aquí en La Piedad, entre ellos el, el doctor José de Jesús, que es radiólogo, y él, o sea, él no, no tardó mucho en tomar la palabra y le cuestionó los datos, le cuestionó las formas Hubo otro que vino de Pénjamo y que también hizo una intervención muy interesante sobre el cuestionamiento a lo que él argumentaba, el especialista. Finalmente me atreví a tomar la palabra y le dije, pues con todo respeto les voy a decir a todos, yo entiendo que son médicos, que se han preparado, psiquiatras, bien. ¿Por qué no le preguntan a alguien que lo ha vivido desde que llegó a la vida? Todos los días. Y... Y en algún momento de ignorancia preguntarnos, en algún momento se me va a quitar o, ¿o qué va a pasar con esto. ¿No? Yo les sugiero que antes de que toquen este tema así nada más como como un tema de, de integración de ustedes o de encuentro, investiguen más, porque finalmente no hay hasta ahorita elementos que sustenten qué pasa. Entonces creo que de fondo ese es el objetivo, ¿no? que podamos esgudriñar, este es el tema en este caso, pero no es la panacea, O sea, no, realmente de fondo el libro nos va llevando a otro punto que es la espiritualidad, un ser como tal, eh, espiritualmente hablando, desde esta condición de desarrollo y de evolución, no tendría por qué discutirse si tiene uno dinero, o no dinero si está bonito o no está bonito o, o si tiene esta orientación o esta otra, ¿no? Eso finalmente es parte de la estructura del desarrollo Pero no creo que sea como la parte más esencial del esencial ser Esencial del ser
1: Yo pienso que así como nos lo platicas <ríe> La oscuridad de la que tú hablas en el título Quien la ha sentido Eh... Creo que me hace mucho sentido... Vaya redundancia... Eh, con todos estos cuestionamientos que ocurren... De los que tú nos platicas... Que dices, bueno, algún día se me va a quitar... Eh, bueno, a quién le puedo decir Y si les digo y me hacen esto O sea, estas cositas que de repente Yo creo que las personas um, Debemos de tomar en cuenta Cuando hablamos de la orientación sexual de una persona Y no solamente llegar y decir No, pues es que la ciencia dice esto O se ha comprobado esto Porque creo que son preceptos O son um, un acervo de cosas Que de repente tienden a ser muy personales Y que, no, y que de manera científica No los vas a poder unificar y que creo que tu aproximación a decirles ¿Por qué no le preguntan a alguien que lo vive todos los días? Es muy acertada y muy valiente también Porque creo que son cosas que difícilmente se pueden comprender si no las vives
0: uh -huh. Fíjate que el libro, o el título del libro a mucha gente lo ha confundido Porque pues es un título, una luz para quien se siente en la oscuridad Hoy estamos rodeados de tanta motivación externa que la gente espera encontrar aquí una píldora o Una receta mágica Para estar bien siempre Para decir, no, ya encontré cómo <ríe> La realidad es que la motivación no es una cuestión externa Es una cuestión interna Es un motivo central de la persona Y en esta edición eh, Una de las cosas que yo eh, finalmente concluyo O que voy encaminando al siguiente libro que ya estoy escribiendo Sobre logoneuroterapia Finalmente 20 años de búsqueda interna, tienen que arrojar algo en favor del, de un legado a la vida, si no, ¿qué caso tiene? Se quedaría a nivel egótico, a nivel yo he sufrido y mira cómo me ha ido. Y, pues sí, y al final del camino, ¿para qué va a servir eso si no lo transformas en algo más, en algo más grande? Y bueno, la logoneuroterapia es una investigación que llevo ya casi cinco años, que hay tres cosas que me llamaron la atención del comportamiento social, no de ahora, desde hace mucho, pero ahora parece que se agudizaba más. Lo primero es, la gente realmente, como decía el, el, el maestro Siddhartha o Buda, ¿por qué sufre? ¿Y por qué sigue sufriendo? Bajo los últimos textos que escribe, por ejemplo, Jorge Bucay, que él habla del de la dependencia muchísimo de ese tema y de la codependencia empecé a esgudriñar ahí que tiene que ver mucho con los primeros capítulos del libro en materia de decir en alguna etapa de mi vida pareciera que todo era sufrimiento porque no alcanzaba a ver más allá uh -huh. y es una etapa natural del ser humano de la adolescencia y de la primera juventud porque la madurez no es una cuestión de edad cronológica es una cuestión de asimilación de los trancazos que la vida te pone <risa> Y que después dices, creo que ya fue suficiente ¿No? Después de ahí, me empezó a revisar Que lo que dice Víctor Frank Que no es nuevo, ¿no? En los 40 él siendo una eminencia Pues, dices él, psiquiatra y neurólogo En aquella época, tenía sus propias Formas de trabajar Hasta que entra al campo de concentración Estando ahí es cuando dice Creo que me di cuenta que el centro no era yo, el centro era mi familia o la fama o lo que ya estaba logrando, pero cuando me quitan todo eso y me quedo en el vacío, la pregunta otra vez vuelve, ¿quién es? ¿Quién, es, quién eres? ¿quién soy? Y ahí él descubre esta parte de avance donde él propone la logoterapia, no un sentido de vida real. Eso me llamó mucho la atención con el libro de... El hombre, en busca de, el hombre en busca de sentido y de ahí me pongo a estudiar un diplomado este, por la Universidad en Viena para saber qué es de profundidad la logoterapia, por qué no la alcanza a terminar, simplemente deja una propuesta. Y de ahí, bueno, me llama la atención lo que hace el doctor Dipak Chopra en los últimos años, desde las glándulas endocrinas y la simbiosis celular. Eso dije, bueno, si cada 10 días las células se producen como están y se multiplican como están, tiene que haber un resultado en el ADN y en el cambio genético de la gente. Lo tiene y tiene que notarse, si no, no es cierto lo que él dice. Y de ahí hago este ensamble de la, la propuesta de Víctor Frank y la propuesta del doctor Deepak Chopra y de ahí surge esta idea hipotética de la logoneuroterapia que es una última parte que la expongo en el libro, en esta tercera edición, y que ya estoy escribiendo sobre eso y espero que este año pues ya, ya se pueda patentar como una intervención o una alternativa que a mí me parece que puede ir más ad hoc al siglo XXI. Yo respeto mucho los procesos que se llevan en la, la psicología, sin embargo, hoy por hoy la gente es, lo que más valoran es el tiempo. Y no puede ser posible que un proceso terapéutico dure más de un año. Así es. Porque nomás estamos dando vuelta a lo mismo. O sea, vienes y me hablas de la taza. Digo, ok. Y a la siguiente semana me vuelves a hablar de la taza. Digo, ok, pero por lo menos ponle agua, ¿no? Ya para que tengamos otro tema. No, pero me, me encajono en la taza. Y podemos tardar tanto. Cuando Beth Hellinger nos ha dicho, ¿no? Es tan simple la estructura. La ley de la individualidad. La ley del equilibrio, la ley de pertenencia, la ley del orden, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros respetamos eso, decimos, bueno, hay un tiempo para trabajar en el origen, tu historia de vida. Hay un tiempo para trabajar en tu identidad, de ese origen qué tomas y qué no tomas. No puedes repetir una misma historia, no porque no quieras ni porque no te avergüences o porque te avergüences, sino porque la circunstancia social ya no te lo va a permitir así, Tú tienes que evolucionar, ese es tu trabajo. Y la siguiente es: si ya sabes de dónde vienes, qué quieres y qué no quieres, ¿a dónde vas? ¿Y con quién quieres ir? Entonces, a mí me parece que ahora que se ha aplicado esta técnica, a lo mejor muy austeramente, la gente se confronta. Te puedo decir que el 40% de los pacientes en la sexta sesión ya no regresan, no séptima. ¿Por qué? <risa> Porque nadie se quiere hacer cargo de sí mismo. Es más fácil decir, no, pues es que mi mamá, mi papá, el presidente municipal, López Obrador, y quejarme. Pero en esa condición te vuelves un negocio redondo para muchos. Porque no me hago cargo de mí. ¿no? Y así hemos ido incursionando esta parte del planteamiento de ahora de la tercera edición. me dije, ¿cómo ves?
1: Yo quiero rescatar las palabras tiempo y la palabra confrontar De lo que nos acabas de decir Porque yo creo que el libro es una confrontación al 100% De algo que nos dijiste en su, en su momento, te dio mucho miedo Y no estoy seguro en qué año escribes la primera edición 2005 En 2005, y en ese momento ¿Qué te hacía sentir...? La sociedad, Lupita, ¿qué te hacía sentir que no podías poner tu nombre en la portada de ese libro?
0: Fíjate que en el 2005 yo estaba trabajando, bueno, eh, ya para publicar, yo estaba trabajando en un colegio en Zamora, este en el Centro Educativo Monarca. Es un, es un centro educativo de mucha apertura en muchas cosas, sin embargo, de una élite social muy alta, muy fuerte. La gente más poderosa está concentrada, o estaba concentrada ahí, o ya hay otras alternativas. Y, y la verdad es de que, como lo planteo en el libro, lo más difícil para mí es cuando descubro que la homofobia es lo más canijo de superar, sobre mí misma. El rechazo a mí misma. El, el, el no aceptar que puedo ser tan diferente... Y que finalmente no soy inferior a nadie, ese fue realmente el proceso más complicado de mi proceso personal de, de terapia. Asumir y aceptar que por la diferencia no me iba a quedar en otro camino, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo recuerdo que cuando ya sale, ya, yo le dije, no, ni le pongan mi nombre, ni, bueno. La cosa es que cuando ya llegaron los libros, el primer libro que saqué de la caja, me acuerdo, se lo dediqué a mi mamá. Decirle, bueno. Y ella lo lee, mi mamá es una mujer muy abierta, muy, muy abierta y con un criterio muy amplio. Lo leyó y me dijo, me parece interesante. Me parece que, que puede dejar muchos mensajes, pero espero tú estés preparada para lo que viene de allá para acá. ¿Sí? Entonces, eh, cuando yo recuerdo que cuando le comparto este libro a una persona con la que yo estaba dando eh, el acompañamiento a los niños en materia de la fe o en materia del de, de desarrollo de la espiritualidad, yo siendo profesora de educación física, en una ocasión veo cómo hacen los encuentros con Cristo. Y los veo y veo que los tienen sentados y como exponiéndoles y cantando. Y, y yo me acuerdo que me salí y le dije a la, que me, a la que yo asistía, le dije, pero eso no es que ellos entiendan quién es Cristo. Me dijo, entonces, ¿qué propone? Le dije, yo haría unos campamentos y... Y los confrontaría a los chiquillos para ver si saben qué es la fe y si saben realmente la historia de Jesucristo, cosas así. Pero sentados me parece que es como muy alienante. Finalmente me hacen caso, ¿no? Y, a ver, vamos a ver si es cierto. Y bien se cambia la modalidad y ahí en una charla que tuve con ella le dije, te quiero regalar un libro. Okay, dijo, y quiero tu opinión después. Pero cada vez que yo hacía eso, yo le temblaba. Porque decía, seguramente cuando lo lea mañana ya no me va a hablar O ya va a pensar diferente <risa> Eso me, me angustiaba Finalmente yo ya ni me atrevía a preguntarle si lo leíste O ya me hacía como que, como que nada había pasado, ¿no? Y de todas maneras sí venía esa respuesta de Decir, ya lo leí yo te <risa> Y el corazón decía, así de, sí. y luego <risa> Qué bueno, ¿y qué te parece, <risa> no? Y dice, no, pues la verdad eres muy valiente. No puedo creer que todas esas cosas te hayan pasado. ¿Tú crees? ¿Y crees que podría regalarle uno a la dueña del colegio? Por el momento no. Por el momento no es conveniente. Yo te sugiero que, que te mantengas un poquito al margen porque finalmente no dejamos de ser una comunidad conservadora. Bueno... Pero haz de cuenta que a mí me dicen no lo hagas y es como decir hazlo. Hazlo. Y a la siguiente semana, o sea, no me tardé y se lo di a la directora general. Y bueno, pues ella finalmente, si hay algo que le admiro, es que le apuesta mucho a la filosofía. Ella crea y instala este programa de filosofía para niños en su escuela, donde hay que tener la capacidad de la discusión, saber que al final de la asamblea, Vas con una, con, no con un acuerdo Sino con muchas dudas De lo que pensabas ¿no? Entonces pues se lo doy y, y muy pronto pues me habla Y me dice tenemos que tomarnos un café Para que hablemos sobre el tema Y dije chin ya me va a correr Yo creo <risa> Ya me quedé sin ¿no? ya trabajo Y sin... <risa> no hasta eso que fuimos Y me dijo yo te voy a contestar Lo mismo que te dijo tu madre en el libro Tú puedes ser como tú quieras Lupita. Finalmente aquí, en esta institución, la gente te valora y te quiere porque eres muy profesional y sabes lo que haces, nosotros no podemos cuestionar más nada, mientras tú hagas tu trabajo por el que se te contrata, nadie tiene que decir nada, ¿no? eso me fue dando más libertad.
1: Claro, este respeto a tu dignidad como persona y como profesionista.
0: Y así. Ya de ahí yo veía que algunas mamás, por ejemplo, tendían a que si sus hijos eran más delicados o diferentes, los querían llevar a un psicólogo, ¿no? Y a veces me preguntaban, maestra, ¿usted cómo ve? ¿Por qué no le gusta el fútbol? ¿O por qué no...? Pues ellos eran más artísticos. O yo le decía, es que usted me está preguntando algo que ni siquiera se puede definir ahora, pero voy a obsequiarle un libro y, y tal vez le pueda servir. Entonces, pues ya el ver el libro me conocían más y decían, bueno, tiene razón. Luego, ¿por qué no le da libertad de ser? Vea la película de Billy Elliot, por ejemplo. O sea, finalmente Elliot no estaba buscando nada más que ser, disfrutar, es todo. Un niño antes de los 12 años no es posible que podamos ya determinar una orientación. No es posible. Es más termina la segunda crisis del, de la adolescencia, a los 17, 18 años, no podemos cuestionar muchas cosas, porque la dualidad sexual ahí está presente, interna. Eso no lo digo yo, ¿no? Eso ha, ha habido investigaciones del doctor este, José Luis París, que ha seguido muy de cerca el trabajo de Freud. Y hoy por hoy, como lo plantea, dice, bueno, ¿y dónde está la dualidad sexual? Al interior de cada ser. Que no ponemos atención... Porque estructuralmente nos dicen, o perteneces a este o a este radicalmente, pero no es así. Entonces la gente, pues obviamente, y los mismos niños fueron apreciando más mi ser que, que lo que la estructura social pudiera o no decir. Al grado de que en los últimos años, yo trabajé para esta escuela 10 años, vi una generación llegar a maternal y la vi salir en sexto, ¿no? <risa> Y les daba esa confianza, yo creo, que en algún momento de la clase, me acuerdo, tenía un grupo de quinto. Y dicen, yo te quiero preguntar algo, dijo un niño. ¿Sí? Me dijo, ¿verdad que a ti te gustan las mujeres? Entonces, todos los demás lo voltearon a ver como diciendo, ya la cajeteas <risa> ¿Qué le va a decir la maestra? <risa> y volteo y le digo, bueno, es un tema, me parece que tendríamos que ir a más profundidad. No es solo contestarte si sí o si no pero no sé si alguien más quiere opinar y entonces otro niño con más madurez levanta la mano y dice pues mire maestra si a usted le gustan o no le gustan ese no es asunto de él aquí venimos a una clase y nos vamos retrasando porque él está haciendo un cuestionamiento que ni siquiera sabe lo que está preguntando <risa> fíjate qué desarrollo y niños de 10 años niños de 10 años 10 11 y ya le dije bueno finalmente no es un tema que se cierra aquí Le dije te, te prometo que voy a hacer un planteamiento más formal para que yo te pueda contestar pero no te enojas ni nada que te preguntes no, 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 por supuesto que no, ¿No? entonces eso obligó a que se hiciera una asamblea de filosofía sobre la temática en general y, y creo que eso les aclaró más dudas que yo pudiera plantear algo ¿sí? Después de ahí, eh, los niños más pequeños, me di cuenta que los niños más pequeños que están entre los 3 y 4 años en la escuela, ellos no tienen temor de nada. Te preguntan tal cual. O sea, niñas de tres años que en algún momento me decían, ¿te puedes agachar? ¿Sí? Dime. ¿Y tú, eres niño o niña? Le digo, ¿tú qué crees? No sé. Dice, pero me gustas de repente como que eres niño, ¿no? Digo, no sé. <risa> y luego, pero tres aretes, ¿no? Así, ¿no? Ajá. Y tus tenis, y así, ¿no? Entonces yo decía... ¡Qué libertad! ¿En dónde la perdimos? ¿Por qué no podemos vivir así? O a mí había niños que me preguntaban... Lupita, ¿por qué no podemos andar encuerados en la calle? <ríe> Le digo, porque hay pudor... Y hay respeto al cuerpo... Pero es malo... Andar encuerado... Ni bueno ni malo... Solamente es pudor... ¿Mm? Porque es muy cómodo... Estar encuerados... O sea... ¿no? Un niño de cuatro años que todavía su esencia está intacta entonces pues obviamente en el crecimiento si es que lo hay o en la evolución si es que la hay pues hay muchos conceptos que se empiezan a, a cambiar entonces es básicamente lo que el libro de fondo va planteando atreverte a ser tú
1: este libro te envuelve como en una historia en donde tú nos cuentas eh, esta parte del rechazo Interno, esta parte de decir No, y claro que no Y ya me lo dijeron, pero sabes que como que Todavía no estoy segura, cuando en realidad A lo mejor sí había mucha seguridad, pero también había mucho miedo Para decir sí o no Nos dijiste también Que fue Difícil, no fue difícil Escribirlo, fue difícil Tomar la decisión de publicarlo Y yo creo que volvemos A lo mismo, ¿no? al, al miedo pero ya una vez que lo haces, ya una vez que lo compartes... Y lo empiezas a regalar así como que temblando con la gente y dándolo y... <ríe> esperando que no te dejen de hablar. Sí. ¿Cómo lo tomó la gente? O sea, dentro de tus primeros tres mil ejemplares... Yo creo que los primeros 100 fueron los más difíciles, ¿no? Esos primeros 100 que fueron... O 200 o trescientos. Esos primeros libros que te dieron a ti... El valor de decir esto es lo que quiero seguir haciendo... ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Cuáles fueron esas percepciones que tuvo la gente del libro? Que creo que al final de cuentas yo me atrevo a decir que fueron positivas, pero también si sí hubo unas negativas, no sé si nos las quieras contar.
0: Fíjate que hasta este momento eh, no, no he tenido hasta ahorita ninguna crítica en, en como en ofensa o como en ataque, ¿no? No, yo creo que a lo largo de este tiempo la palabra que más he escuchado es qué valiente, <risa> qué valiente, no. Eh, lo cual me, me llena de, de libertad y también de responsabilidad, un compromiso, porque también hay cosas que, con las que no comulgo. Por ejemplo, eh, se, se da lo del, se aprueba lo de la ley de convivencia social, y dos personas eh, del mismo sexo podemos contraer matrimonio legal. ¿sí? Por un lado, eso me, me da gusto que vayamos evolucionando porque los que hemos vivido de cerca esta experiencia donde una pareja se enferma gravemente, llegas al hospital y no tienes derecho a nada, ni siquiera a entrar. ¿sí? Si las condiciones no están bien con la familia de la pareja, es el momento preciso para que tú recibas muchísima humillación y rechazo ¿no? entonces por ese lado me agrada la idea de que exista este modelo de familias homoparentales pero no como un juego sino con la claridad y la cabalidad que implica firmar un documento que te permite ante la sociedad tener un derecho legal en muchas cosas sin embargo difiero con el asunto de la adopción de hijos y difiero porque finalmente vivimos en una sociedad En donde la estructura de identidad En la vida de un niño No se pone en juego ¿Por qué? Pues porque los niños y las niñas No son juguetes, ni son adornos Ya empezamos con perros Bueno, ¿verdad? le ponemos nombre Y le ponemos ropa Nos hacemos y, cuentas de y hasta le ponemos cuarto Y bueno, está bien Una mascota inclusive eh, Civilizada Sufre porque el día que la sacas a la calle, no se sabe ni cruzar la calle, la aplastan y, ¿no? O sea, ¿hasta dónde un animal, un gato, un perro? O sea, todas esas cosas, ¿hasta dónde eh, se confronta también este animal? Bueno, pero un niño, una niña, no es una mascota, no lo es. Y entonces tuve la experiencia, que la, la narro una parte del libro, donde mi primera experiencia fue con una mujer de 30 años, ella con dos hijos, un niñito de cuatro meses y un niño de cuatro años. Vivir esa experiencia de acompañamiento con fue suficiente para decir esto no es un juego. Porque a la hora de que se dan los trancazos como pareja, los niños también se dividen y dicen, ¿aquí qué está pasando? Exactamente como lo vive una relación heterosexual, lo vive una relación homosexual, sí, pero la diferencia es que el niño ya se vino confundiendo desde el principio y no en la calle, adentro y esa parte es la que yo particularmente no comulgo con ella simplemente no comulgo con ella tan es así que en el camino algunas relaciones de pareja que también lo menciono, ellas en algún momento dijeron, oye yo creo que yo sí quiero tener hijos bien tienes que seguir tu camino y yo el mío pero podemos adoptar, podemos, no o sea, no, gracias yo no quiero jugar ese juego, porque la estructura de la identidad de un niño es sagrada. Siendo profesora por más de 20 años, con niños desde maternal hasta universitarios y posgrados, digo, a ver, espérame. Si estando en una condición social que es permitida, hay mucha, muchos conflictos internos, imagínate en esta estructura. Alguien decía, bueno, tal vez en otro país he tenido la fortuna de estar ya en dos continentes más, estar en Europa para muchos dicen no, es que allá todo es libre, no es cierto así estés en España, así estés en Italia así estés en Noruega estés en Dinamarca la condición de desigualdad en este tema sigue existiendo y entonces desde ahí digo, no es tan sano jugar a la casita sí, hay que asumirlo ya tuve la fortuna también de estar en, en Sudáfrica es lo mismo la evolución finalmente pertenece a una estructura donde la identidad se forja a partir de dos conceptos que tienen que estar estas figuras dando este acompañamiento sobre todo en los primeros años ¿verdad? se vino de moda las familias monoparentales donde muchas mujeres dijeron yo no ocupo a un hombre, yo puedo sola ok, pues tú sí puedes pero el niño va a preguntar
1: y va a necesitar.
0: ¿Y qué le vas a decir? Es la misma estructura. Entonces, si tú, te, si tú revisas lo que ha pasado de 1980 para acá, en materia de evolución familiar, no hemos evolucionado mucho. Hemos distorsionado. Y se vale que alguien diga, yo, yo en la crianza yo le entro. Sí, pero tú no tienes el derecho de negarle ese otro campo no, la, al desarrollo de un niño, no de una niña. Entonces... Creo que pues eso es lo primero que yo confronté, es, sé lo que quiero y, y sé que si no está acercado a eso, tengo la capacidad y la madurez emocional de retirarme, aunque me duela, aunque me duela, aunque diga, híjole, pues yo pensé que ahí ya iban a ser las bodas de oro, ¿no? Pues no, no, no es por ahí y eso pues, me ha llevado a tener algunas pérdidas emocionales, que obviamente no se comparan las primeras Con tanta dependencia Y con tanta vacío existencial Que ahora, que te digo, también pega Cómo no, pues no somos de fierro Pero sí puedo decir Este, es, el, es lo mejor ¿no?
1: Ok, voy a tomar aire ah, El... Este aporte muy personal en donde tú nos muestras eh, con mucha transparencia tu percepción como educadora y como una mujer que se preparó en materia de educación y en materia de personalidad, creo, como la mayoría de los docentes, eh, y que apela por un sabes qué, no, no les hace tanto bien como, como a lo mejor la comunidad gay quisiera que, que sea gay. Que se aceptara o que se reconociera O que se brindara Me parece, eh, perdón te lo voy a decir, me parece muy valiente De tu parte, porque creo Yo que eh, la adopción En familias eh, Homosexuales eh, Bueno, para parejas homosexuales es, es algo que se toca con Muchísimo tabú, algo que se toma Con muchísima discrepancia, pero sobre todo Con mucha desinformación entonces creo que es un aporte de mucho valor El que a alguien como tú Que se ha preparado llegue y nos diga ¿Sabes qué? O sea, no es un capricho y sí, sí es cierto que existe la posibilidad mmm, No posibilidad Existe el derecho de 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 una pareja de que una pareja homosexual tenga estas libertades Y sean bien vistas, sí, claro Pero también existe la responsabilidad De el lugar en donde vas a insertar a ese niño De la manera en la que se va a criar ese niño De la manera en la que el niño va a ver su entorno Y me gustó mucho que nos dijiste ¿Y qué? O sea, ¿y cuando llega el entorno qué? Si viene confundido desde adentro si desde de la familia viene confundido, obviamente en el momento en que llega afuera, pues le va a ir mal. Y creo yo que son muchas cosas que no se pone, no nos ponemos a pensar las personas cuando tratamos este tema. Y eh, lo rescato con mucho valor, Lupita, gracias por ese aporte. Porque creo que eh, puede ponernos a pensar a más de una persona. Cuando estabas escribiendo este libro, en, a ver, en la primera edición, cuando lo estabas... Eh, escribiendo, ¿qué es lo que querías lograr? O sea, ¿tú, ¿tú qué decías? Yo voy a escribir este libro única y sencillamente para librarme de esta terapia y para que me digan ya, ya estoy dada de alta o había algo más.
0: Pues era eso, básicamente eso. Y me venía persiguiendo esa, esa duda, ¿no? Porque ella dijo, no vuelves al consultorio hasta que escribas. Y ya prácticamente viene solamente para cerrar, ¿no? Y eso me daba vueltas, pero lo evadía. Recuerdo que estaba yo en uno de mis mejores momentos profesionalmente hablando. Yo, gracias a Dios, ya había dejado de beber, como lo manifiesto ahí en el libro. Este, de alguna manera ya estaba comprendiendo que la vida era más, más profunda de lo que yo me imaginaba. Me estaba yendo bien profesionalmente y económicamente. Y sin embargo, en ese momento había mucha soledad porque... Había un vacío desde la parte sentimental todavía Entonces llego a casa, me acuerdo que ese día llegué a casa y me metí a bañar Y entre la regadera empecé a sentir esa sensación de vacío, llorar Y lloré mucho rato ahí Y después salí y dije, bueno, pues si este es el momento de escribir, vamos a darle Cuatro horas, yo creo que empezó, empecé a escribir como a las tres de la mañana Y me clavé en escribir cuando menos acordé ya estaba entrando el sol y dije, ya amaneció y fue catártico pero eso era principalmente lo que quería liberar no terminar con ese proceso terapéutico y finalmente después como entender o decir bueno, ya ella me explicará para qué quería que escribiera no buscaba otra cosa más pero fue liberador fue liberador escribir y ahí comprendí que, que los buenos psiquiatras que hoy conozco algunos, eh, antes de, de, de medicar a un paciente que está en crisis, eh, tienden a usar los diarios de liberación, escribir, escribir. Jorge Bucay lo reconoce siempre, dice, todos mis libros son crisis existenciales. Y me da mucho gusto que la gente se inspire con mis crisis. Dice. <risa> Pero yo también creo que los grandes libros vienen de esas sensaciones. Donde no estás pensando, estás sintiendo el momento, ¿verdad? Y, ¿Y no los, hay nadie
1: más que tú ahí. No hay nadie más.
0: Entonces, en ese vacío, en esa vorágine, en ese sentir, escribes. Por eso, cuando termino esa parte que te digo, la envío por correo y digo, ya, o sea... Ya lo que me ponga un 5, un 6, un 7, ya, yo ya, ya yo ya acabé ya. Claro que cuando ella lo acomoda eh, Le da una forma, un formato Me lo regresa y lo vuelvo a leer Créeme que fue duro Dije, no, o sea, si para mí es duro Ahora cuando alguien me lo lea y no Que me confronte, pues Afortunadamente el ingeniero Zamora él lo ve desde otra perspectiva él, él fue un maestro y ha sido un maestro para mí importantísimo en el campo espiritual entonces cuando él lo lee dice pues este libro está lleno de ego y está lleno de miedo podrías mejorar en algunas cosas le faltan algunos capítulos y los puedes desarrollar esa parte que él propone ya ni siquiera me cuesta trabajo porque ya no era una cuestión de Como dice París, ¿no? ya no era el camino Del guerrero, ya no era una guerra conmigo Ya era la sabiduría Ya habías Ajá. hecho
1: las paces contigo misma Exacto,
0: ya era como decir Bueno y de todo ese mugrero Que vas a proponer <risa> <risa> El camino del, del sabio no De todo eso Tienes que sacar ¿Qué
1: vas a hacer con todo eso?
0: Ajá. Ajá, y entonces escribo esa siguiente parte Y ya cuando lo revisa dice Creo que ya está mejor Creo que ya, ya puede proponer, ya puede ayudar. Y vino ese momento, te digo, ahorita esta gira que estoy haciendo está siendo muy interesante, Eddie, porque no soy yo quien presenta el libro ahora. Escojo cuatro críticos que se suben al escenario y ellos hablan del libro. Y eso me ayuda. Me ayuda porque yo estando dentro del público, solo escucho lo que ellos piensan. Lo que los hizo sentir. Lo que los hizo sentir. De las cosas que más me llama la atención en la mayoría es que dicen, una vez que lo empiezo ya no pude parar. <ríe> y esa es la clave. Que desde un principio el lector se, 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 se inmiscuya en la historia para que al final tenga un juicio de eso. Y su juicio finalmente es, es, es de él o de ella. Y vale la pena, ¿no? entonces, este, ahorita llevamos ya tres presentaciones, entonces he escuchado a 12 críticos Qué bonito. y cada vez me, me siento más tranquila, ¿no? de decir, bueno creo que sigo aprendiendo porque fíjate, por ejemplo, en Zamora estuvo Silvia Romero, que fue la de la idea, y su postura que ella plantea esta vez me gustó mucho en materia de decir yo lo único que quería era que ella pudiera concluir algo y revisarlo para que no se quedara con eso en la cabeza, de que era correcto o no era correcto. Entonces eso me dio paz, dije, bueno. dijo Y sin embargo, lo termina, lo mejora, y hoy sigue creciendo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que, que ahí es infinito, el crecimiento es infinito, la voluntad de dar es infinita. También otra de las personas que participaron, me, me gustó mucho su intervención, porque ella lo hizo en materia de la docencia yo la conozco como maestra y tengo estas experiencias ¿no? eso me llevó a otro punto dije ah, ok eh, estuvo como crítico un escritor joven y él se vuelve escritor o él escribe su primer libro mejor dicho a partir de que en un taller que le tocó vivir conmigo al final me dice yo también quiero escribir un libro le dije ¿y ¿qué esperas? hazlo solo hazlo total, lo que a la gente le guste o no, 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 lo importante es que lo hagas y él estaba estrenando su primer libro de delirio de un soñador es, es un poemario y entonces pues él, fue para mí mucho pues mucho honor que, que él mencionara eso ¿no? por eso te digo, ahora que yo me pongo en el público es bonito aquí en La Piedad, eh, te digo estuvieron cuatro críticos que realmente los conozco muy poco, Edi de dos o tres ocasiones que hemos cruzado alguna palabra, pero que sus posturas son muy enriquecedoras a la sociedad y les pedí que me acompañaran y sí, entonces ahí me tocó ser como la maestra de ceremonias y entrelazar cómo los conocí, porque estaban ahí entre ellos un adolescente que para mí es muy valioso porque su inteligencia en materia global es increíble y a veces nada más por eso Eddie, porque tú eh, tienes una inteligencia superior en muchas cosas y te ves diferente, ya te pueden tornar como que eres homosexual o por tu forma de vestir y no tiene nada que ver mujeres brillantes que están en, como locutoras o como periodistas nada más por la imagen que tienen las pueden juzgar y realmente no tiene nada que ver con la orientación sexual, nada que ver porque no hay criterio no hay conocimiento la ignorancia impera todavía mucho
1: ¿no? la ignorancia la ignorancia impera, sí es cierto y yo creo que uno de los principales objetivos que ha tenido este libro ha sido eso el desprender un poquito de esta ignorancia que tenemos todas las personas tan arraigada dentro de nosotros y abrir los ojos hacia otro lado y eso también es una propuesta de mucho valor Lupita porque no es sencillo no es sencillo hacer que la gente se siente y lea una historia así te quiero leer los comentarios Lupita de este programa okay. este para enriquecer un poquito más esta experiencia Luli Estrada Ramos dice felicidades Dios te bendiga sigue adelante gracias, Verónica Luis. Gómez nos dice felicidades amiga un fuerte abrazo
0: gracias vero
1: Evin Granados Cree ser y lo, lo lo dividió como cree ser y te desea mucho éxito. Gracias. Nereida Olivos, felicidades, un tema interesante, saludos. Ana Ruth Valle, saludos, María Guadalupe Moreno Chan, espero verte pronto. Uh -huh. Anaí Vázquez, saludos para Eddy, para Lupita Chan, saludos Anaid.
0: Gracias Anaí.
1: Gracias a las personas que escribieron que están al pendiente, que les ha gustado el tema y que sobre todo le decían cosas tan bonitas a esta mujer tan valiente que se han venido diciendo 15 años. <risa> <risa> Lupita ya casi se acaba el tiempo, sí. entonces me gustaría que pe pedirte, yo sé que no va a ser sencillo, <risa> pero me gustaría pedirte que en breve nos dijeras dos cosas. Una, ¿por qué una tercera reedición? Porque hoy, o bueno, sí, hoy, después de 15 años, eh, tomas el valor y de decir, todavía, todavía sé que hay más por dar en este libro. Y la segunda cosa que quiero preguntarte y que quiero que casi, casi, casi nos la dejes en suspenso para que regreses,
0: <risa>
1: eh, que nos puedas definir la logoneuroterapia.
0: Ok, bueno, pues eh, la primera pregunta que me haces es ¿por qué, por qué esta tercera edición, 15 años después, es increíble. Ya estamos en las, ya cerramos la segunda década del siglo XXI, ya estamos en la tercera, que el señor Ramtan, trascendido, dijo, vendrá la época del caos. 2020-2025 viviremos en la época caótica, no externa, interna. Y este tema es increíble que todavía sea polémico. No debería. Ya no debería. Es más, ya pasó de moda. Ya, ya
1: pasó de moda que sea tabú.
0: Ya, o sea, ya pasó de moda. Quien no puede con eso, no puede con nada. Entonces, por eso la tercera eh, reedición, porque va a generar polémica, porque hoy los escenarios que se están proponiendo para la presentación es en esa modalidad. Cuatro críticos. Fíjate, cuando se presentó en Paracho, que es un pueblo polémico y por la estructura social, ahí lo presentaron cuatro varones. ¡Wow! Y dos de ellos, cuando se lo di, sí, ¿cómo no? Solo vieron el título. Cuando lo abrieron, ya no se pudieron rajar. <risa> <risa> y estando en la presentación, dijo uno de ellos, ¿en qué bronca me metiste, mano? Bueno, porque es un tema... Que, que ni siquiera yo había querido escudriñar más profundamente como hombre ¿no? entonces eso es lo que, que lo que se pretende generar es de veras un tema de discusión ahora todavía hay otros temas ya más más profundos que deberíamos de poner atención como la educación virtual como la polémica social que se está dando a través de la desigualdad económica que hoy se va a ir a unos disparos impresionantes o sea, hay otros temas de profundidad para la vida de los adolescentes que pertenecen a esta nueva era y que la verdad, ellos ya no se distraen con esto. Un adolescente como lo presentó este jovencito de 16 años en, en el colegio El Sembrador, de verdad, para él no fue ni siquiera decir, oye, pues no.
1: Me impactó, me dejó así.
0: No, yo no, no, no. Ya no es pues tema, no vamos a ver si de todas maneras se venden algunos, no porque ya no es ni siquiera tema. Lo segundo que me preguntas sobre la logoneuroterapia es, eh, en, en pasos muy simples, es recuperar ese campo donde todos estamos hechos de células, nada más, es lo más valioso que tenemos. Y cada célula tiene cuatro memorias, lo que piensas, lo que sientes, lo que vives y lo que comes. ...y cada 10 días ellas se duplican como están... ...no te juzgan... dicen ...¿por qué piensas así o por qué sientes así?... ...no, se duplican... ...entonces una enfermedad crónico-degenerativa... ...cada 10 días o avanza... ...se detiene... ...o puede empezar a ser reversible... ...pero si no hay conciencia... ...no es posible... ...entonces la logoneuroterapia... ...es un proceso breve... ...de 12 semanas... ...atendiendo a la simbiogenesis de la que te hablo... ...en repeticiones... ...que yo voy midiendo... Como, como este logoneuroterapeuta y que voy viendo por dónde va avanzando ¿sí? en esa reestructuración. Por otro lado, es que el paciente se haga consciente. ¿Para qué le sirve quejarse? Hoy por hoy, lo dice el doctor Taylor, que es un pilar fundamental de la logoneuroterapia, el poder del yo soy. ¿En dónde lo vas a ubicar? ¿En lo que fue? ¿En lo que es? ...o en lo que desearías... ...aún cuando no llega. Censo percepciones... ...que transforman todo... ...internamente... ...la doctora Bourdieu... ...que es otro pilar fundamental... ...de la logoneuroterapia... ...ella habla de cinco heridas existenciales... ...y lo plantea desde el campo de la corporeidad ...al grado de que tú al ver un cuerpo... ...sin hacer un juicio... ...puedes decir... ...tal vez la herida que está sanando... ...o transmutando... ...o es el rechazo... ...o es el abandono... ...o es la humillación la injusticia ¿cuál de esas heridas estás viviendo? y la tienes que transmutar contigo mismo de no hacerlo te lo vas a encontrar con tu jefe con tu pareja, con tus amigos ¿por qué? porque no lo has transmutado y ya no hay tiempo para echarle la culpa a nadie ya no hay tiempo de eso, y lo dice la doctora Susan Powell, ya vamos tarde para un niño y un adolescente del siglo XXI ya vamos tarde el doctor Jorge Bucay lo plantea en el libro del camino del encuentro donde dice en el primer capítulo nos habla muy fuerte a todos los que nos dedicamos al acompañamiento terapéutico si tú no vas a crecer por favor no le estorbes al que quiere crecer porque finalmente es un reflejo de ti imagínate qué fuerte llega un paciente, plantea su situación y digo es en serio no he crecido en eso Todavía no. Échate otro clavado, Lupita, y revisate. Entonces, de eso se trata la neuroterapia. Es una confrontación para mí, Eddie, todos los días. Ver llegar una persona que está en una condición de dependencia, digo, todavía no lo he superado del todo. Tengo que revisarme. Y, y me voy a la historia de mi vida personal y digo, cuando yo estaba en esa postura me funcionó esto y esto y no quiere decir que le va a funcionar a él pero lo voy a plantear en cada sesión pongo como ejemplo algún episodio de mi vida personal lo cual hace que el paciente se sienta en una confianza de decir, no es perfecta
1: no, también le
0: pasó también se equivoca <risa> también la vida le pone sus bombazos también entonces eso hace, eso es lo que he sentido en materia clínica tengo muy poco tiempo realmente cinco años pero la experiencia de vida es, es la que hoy también llegan casos que de verdad no le entiendo y tampoco me quedo o sea digo mira yo te sugiero que busques esta, esta o esta opción yo me comunico con estas personas, digo no tengo información de esto, ¿me puedes ayudar? Sí. me la dan y digo retomo el caso digo, ahora sí, ya entendí por dónde va pero nada más por tomarlo eh. no lo hago porque no sería responsable. Las personas que me han acompañado terapéuticamente a mí, yo les agradezco porque han sido muy honestas, muy responsables eh, y sobre todo con mucha apertura. Jamás en ningún consultorio hasta este momento me he sentido que alguien juzgue mi forma de ser, mi forma de actuar y mi orientación sexual. No, no he sentido eso.
1: Qué hermosa retroalimentación por parte de alguien que después de 15 años aún presta atención a, a, a las personas que ahora acuden a ti y dices no, no hay rechazo, no tiene por qué haberlo y no podemos seguir yendo para atrás en lugar de avanzar porque eh, creo que tienes mucha razón de decir ya no hay tiempo, ya no hay tiempo y estamos eh, necesitando arreglarnos. ...a nosotros como para que aparte... ...si alguien está viviendo un duelo... ...por algo que no ha podido aceptar... ...vayas tú y lo friegues más... ...y... ...y creo que eso... ...en eso puede ayudar mucho tu libro... Uh -huh. ...Lupita, antes de despedirnos... Eh, ...puedes de darnos tus datos... ...de contacto, los que tú quieras... ...de verdad, ¿no? <ríe> para las personas... ...que se sientan interesadas en... ...en obtener tu libro...
0: ...sí, por supuesto... El libro ahorita está expuesto en, en la tienda de orgánicos este, de la doctora Iris, aquí en Avejita Feliz. Ahí lo pueden encontrar, también lo van a encontrar en el Colegio del Sembrador, que la verdad le agradezco mucho a la maestra Mónica porque es un criterio muy amplio. De hecho, los, los que llegaron vieron y dijeron, este colegio es católico, Les, la verdad no tengo idea, pero se llama El Sembrador. <risa> y El Sembrador nunca este, eligió las, las milpas o los, lo, las tierras por exclusividad. Simplemente soltó las semillas y dijo, algunas darán, ¿no? Y, y el criterio que mostró el, el colegio El Sembrador me parece que es muy amplio, muy ad hoc del siglo XXI, donde respetan esta parte del criterio, ¿no? Ahí estará expuesto también. Y bueno, pues en algún momento eh, traerte algunos y a tus. Eh, tú que hagas alguna dinámica y con mucho gusto les obsequiamos. Mm, claro tilos. que sí, con mucho eh, gusto. Así que. Eh, eh,
1: Eso es para la gente eh, que te puede eh, ver y, y, y encontrar en La Piedad Michoacán. ¿Fuera de La Piedad se puede conseguir el libro?
0: Sí, claro. En Paracho, por ejemplo, que ya hicimos la presentación formal. Eh, se está exponiendo este libro en el Hotel Melinda y en, el, en la tienda del almacén ahí lo tenemos expuesto déjame platicarte Edic, por último que este libro tiene un propósito las utilidades de este libro se van a destinar a tres acciones la primera es a un programa de educación inicial que es de la región Purépecha de aquel de Paracho a mí me sorprende que estas señoras y, y personas que están en este programa de educación inicial reciban un salario tan precario del gobierno del Estado y del gobierno federal, no sé, 1.200 pesos al mes. Y Pero ellos ponen su casa, ponen sus espacios, ponen su material, ponen su esfuerzo. Bueno, 1.200 pesos que se los pagan cuando quieren. ¿Sí? Que hoy les deben más de seis meses, que les deben una, un aguinaldo retrasado, entonces, una parte de, de las utilidades de estos primeros mil libros van para ese programa, directamente para estas personas. Otra parte se va a destinar a, al, al CAPEP, un CAPEP que está en Uruapan, con la finalidad de que este CAPEP siga vivo y siga bien equipado. Un CAPEP finalmente es una esperanza para un niño diferente en materia intelectual, en materia de discapacidad motriz, Física. en materia de lenguaje, o sea, tantas diferencias, y un CAPEP es una, una, una luz, una esperanza para una familia, y otra parte va a ir para ellos, otra parte se va a destinar a la editorial de Ediciones Michoacanas, porque finalmente el señor Alfonso, ya casi llegando a sus 80 años, sigue creyendo que publicar pocos libros a un escritor le da esperanza de que no, no se detenga pero la editorial pues está cayendo a pedazos porque el gobierno del estado le debe un dineral como a muchos y finalmente pues él depende mucho de, de, de esta eso. economía, ¿no? Entonces, por eso te digo, tiene tiene un propósito, el libro tiene un propósito, este, pues en Uruapan lo van a encontrar también ahí con, con CAPEP, ahorita la, el libro está en instituciones muy privadas ya los siguientes mil libros, primeramente ya tendremos que hacer algunos convenios con algunas librerías, como se hizo en la primera y segunda edición, pero estos primeros mil libros así los van a ir encontrando en los lugares donde nos permiten presentarlo.
1: De acuerdo, qué interesante y qué bonita manera de dar, ganar-ganar y de dejar un mucho, no voy a decir un poquito, dejar un mucho en lugares y personas que creo que lo están necesitando. Y que tu libro puede ser una luz también por ese lado Lupita, tengo que confesarlo La verdad, o sea, me fui para atrás <ríe> En esta entrevista De verdad eh, Escuché muchas cosas muy buenas Aprendí reflexioné muchas cosas muy buenas Y de verdad, muchas gracias Muchas gracias por haber venido aquí Por compartirnos de manera tan transparente todo este acervo de conocimientos que yo creo has venido recolectando a través de, de caídas, de tropezones, de mentadas de madre, de, de, todo. de muchas cosas. Y eso es algo que te tengo que agradecer mucho, el, el a podernos compartir tus palabras con una manera tan intensa, pero tan sana y tan reflexiva. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Les quiero recomendar de manera muy personal que lean este libro, de verdad. De verdad, leanlo, les va a gustar un montón y, y solamente te lo voy a dejar como una, una probadita para que lo pienses Lupita, eh, hay quienes lo han leído en Proceso Terapéutico Entonces es un libro que además de llegar a la parte educativa Y de llegar a la parte emocional y de llegar a la comunidad homosexual También llega a, la, a los procesos terapéuticos Y hay gente que te lo agradece enormemente muchas gracias Lupita por haber estado aquí
0: ah, pues gracias a todas las personas que nos escucharon a este programa muchísimas gracias, es un honor estar
1: aquí, gracias. gracias a todas las personas que comentaron, de hecho tenemos algunos últimos comentarios de María Guadalupe Vargas Salvador, felicidades Lupita, éxito y de Alejandro Ignacio Linares Pimentel saludos Lupita, mucho éxito siempre para ti Gracias. Gracias, gracias por interactuar gracias. con nosotros, por quedarse, por vernos, por ser parte de Estudio 13. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast. Y la retransmisión del programa siempre es los sábados a la una, por si alguien no lo vio completo. Y también pueden encontrar el pues el, el video eh, que se ha generado aquí en Facebook gracias, gracias a todas las personas que nos escuchan, que siguen aquí eh, yo soy Eduardo Quintero, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy gracias
0: digo libre.